fosse possível ir além da sustentabilidade. E se ao invés de diminuir impactos, a gente pudesse regenerar o meio ambiente. As principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar com o aumento da taxa de juros. E a indústria dos materiais de nosso case de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do Com News. No Com News da semana passada, nós falamos sobre tendências sustentáveis do mercado imobiliário que é um mercado que ainda consome muitos recursos naturais e precisa se adaptar para ir de encontro com as necessidades sociais e do meio ambiente. Se você ainda não viu e quiser conferir, o link está aparecendo aqui na tela. Hoje a gente trouxe uma especialista no conceito regenerativo, uma cultura que está na arte, educação, agricultura, no futuro das cidades e, claro, também no setor imobiliário. O All News Entrevista é sobre design regenerativo, com a professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, Janaína Mack. Ela é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado na França e também é consultora de empresas. Janaína, obrigada, um prazer ter você aqui com a gente. É, e para a gente começar, para deixar todo mundo aí na mesma página, é, eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença, né? dessa questão de sustentabilidade e regeneração. São, hoje a gente ainda né, fala muito sobre esse aspecto de sustentabilidade, de deixar o mundo mais verde, de reciclagem, mas isso é uma gotinha d'água quando a gente vai para esse conceito de regeneração. Então, você que é fera nesse assunto, queria que dividisse aí um pouquinho com a gente, por gentileza. Ok. Muito obrigada, Ellen, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui, para a gente poder fazer essa, essa conversa, esse bate-papo descontraído, né? ainda mais para falar sobre um tema que é muito bacana, muito relevante, que é esse tema da sustentabilidade, agora que a gente está discutindo sobre a, a regeneração. Né? Mas o que, que é isso? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ir além das obrigações básicas que a empresa tem, das obrigações legais, por exemplo, né, que é o que a gente está acostumado a ver. É ter já uma preocupação uh, com a questão de recursos, com a questão de reciclagem, com a questão de desenvolvimento de, né, de, de pegadas nessa, nessa questão verde, né, de ter todos os seus processos alinhados nesse sentido. Mas a regeneração ela vai além disso. Porque além de ser sustentável, ela propõe que as empresas elas deixem um saldo positivo na natureza. Ou seja, não apenas evitar uma degradação, não apenas reduzir a produção de algum resíduo, né, ou de um subproduto, né, mas que essa, esse processo possa deixar esse saldo positivo. Como que a gente vai fazer isso? passando a adotar uma abordagem cíclica. Os nossos negócios são vistos de uma forma linear, eles são projetados, desenhados e geridos linearmente, mas a natureza é circular. Então, a gente vê que na natureza não existe lixo, não existe resíduo, tudo é uma matéria-prima, todo o sistema que gera um subproduto, ele serve de matéria-prima para um outro sistema. Então, usando essa lógica para o ambiente de negócios, a gente consegue ver o quanto a gente desperdiça de recursos, de energia, de materiais, de mão de obra humana. Então, isso é bem significativo. Esse regenerativo, ele leva em conta a sabedoria que a natureza tem. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para a nossa existência humana e para a existência do planeta, nós estamos habitando aqui nos dois últimos segundos, né? se a gente fosse transformar isso em, em tempo. Então, a gente está pouquíssimo tempo aqui nesse planeta, comparado com toda 
a sabedoria da, da natureza, natureza, que gira ah. em torno de 4 bilhões de anos, 3,5, 4 bilhões de anos, dependendo né, o, uhum. dos estudos aí que a gente for usar como base. Então, uh, para a gente começar a usar o regenerativo, a gente tem que passar essa fase do sustentável, só que as empresas ainda não chegaram no sustentável, né? Essa aqui é... Então, é um caminho longo, né? Como é que a gente, qual que seria a sua opinião, Janaína, sobre a transição? Como que a gente poderia começar esse início de transição, é, de sair de um ambiente, digamos, sustentável, que seria o primeiro passo até chegar em um conceito é, regenerativo? Muito bem. Eu vejo que o primeiro, as pessoas e as empresas, elas acabam se convencendo, muitas vezes, pelos exemplos. Então, conhecer exemplos e visitar iniciativas regenerativas, nesse caso, eu acredito que teria uma grande força, um grande potencial e fazer essa ideia chegar a muito mais gente. Porque hoje, poucas pessoas conhecem, inclusive, essa expressão né, de projeto regenerativo ou design regenerativo. Então, primeiro, se fazer conhecer... Uh, conhecer as experiências que existem, essas experiências elas existem ao redor do mundo, né? nós estamos cercados de experiências nessa, que já começam a despontar nessa linha, uhum. conhecer termos como, por exemplo, o biomimetismo ou a biomimética, que é a aprendizagem, a ciência pela aprendizagem da natureza, ou seja, quando a gente tem uma determinada situação, um determinado problema, a gente olhar para ver como a natureza resolve esse problema. Né? E é essa a abordagem da biomimética. Olhar para como a natureza lida com as situações uh, e usar isso para os nossos sistemas, os nossos ambientes construtivos, por exemplo, nossos sistemas humanos. Então, isso é uma, uma das grandes questões que o regenerativo traz. E para fazer com que mais empresas e pessoas utilizem isso, é bacana que conheçam esses cases de sucesso. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas isso não é possível. Como agora a gente está vivendo nessa situação, uh, infelizmente, né, da, da guerra, Sim. e a gente fala muito sobre os fertilizantes, sobre a questão dos fertilizantes. A própria questão mas, do nossa... petróleo, né? Parece que, teve que a gente teve que chegar num ápice de não poder, de certa forma, né? É, receber o recurso de um determinado local por conta de, de tudo isso que está acontecendo. E aí é nesse momento que todo mundo vai ter que se mobilizar para fazer alguma coisa diferente forçadamente, né? Porque se a gente for no, no caminho aqui é, contínuo, seria algo que talvez demoraria mais, né? Exato. E, por exemplo, em relação aos fertilizantes, se nós soubéssemos usar a inteligência da natureza para trabalhar com agroflorestas, por exemplo, não precisaríamos dessa discussão toda, porque a própria natureza, sabendo combinar as espécies e fazendo uma, uma produção escalonada, você consegue produzir alimentos sem derrubar a floresta, o que muita gente diz que é impossível. Você consegue produzir alimento e produzir água, então a água se planta, a gente está falando de crise hídrica, né? nós estamos em meio a uma crise hídrica e, e estamos pensando soluções para isso, mas quanto mais pessoas souberem que isso é possível, que eu não preciso de fertilizantes se eu souber usar os processos da natureza, Naturais. isso é uma riqueza incrível, incrível. Então, o, o quanto a gente deixa de contaminar o solo, o quanto a gente deixa de consumir um alimento que tem uma qualidade inferior ao alimento que não precisa desse tipo de, de fertilizante, uhum. tá? e que não precisa de adubação, inclusive ele é mais do que orgânico. Percebe que o orgânico a gente já fala como sustentável. Tá? Sim. Mas se a gente falar do regenerativo, ele nem 
de adubação externa, ele não precisa, porque o solo ele já vai ter a riqueza, os nutrientes necessários, ele já ah. vai ter a umidade necessária, e isso vai fazer com que eu possa, então, produzir o alimento sem devastar e combinar, inclusive, com a criação de animais. Então, só para dar um exemplo... Um super, um super caminho, né? Por favor. Mas é agora o que a gente está vivendo nesses dias, né? Uma discussão muito significativa nessa linha. Legal. Você ia falar de um exemplo, eu queria ver se você conseguiria trazer um pouco isso para o nosso mundo, né? O ONU está muito atrelado aqui ao universo da construção civil. É, para você, esse design regenerativo, é, qual que é o tamanho da discussão disso no Brasil? A gente já tem alguns exemplos que estão sendo inseridos no dia a dia desse segmento? Nós temos alguns exemplos de empresas que trabalham principalmente com as certificações de edificação sustentável. Então, a gente vê assim que as empresas elas podem adotar duas grandes linhas. Uma linha que é pensar, vamos dizer sustentabilidade ainda, porque tem um longo caminho pela frente, não? mas pensar essa sustentabilidade no seu projeto e no seu processo construtivo, por exemplo, falando especificamente das construções, das edificações, e ela pode também pensar na questão do produto, né? ou seja, nesse produto, sendo o edifício, o que, que ele traz de benefícios em relação à sustentabilidade barra regeneração. Então, em relação ao processo, a gente pode ter uh, um menor consumo de, de, de todos os insumos que são necessários, menor consumo de água, menor consumo de energia, a gente pode trabalhar com as variáveis, velocidade, qualidade, custo, para tentar equalizá-las né, nessa linha, pensando em uh, usar essas... Uh, principalmente técnicas que fazem com que a obra fique mais limpa né? uh, e que ela tenha, esse, em relação a prazos de entrega e a consumos de materiais, uma precisão né? nesse sentido. A gente pode trabalhar também com a ideia do off-site né? e, e a construção modular, que isso é super importante, gera pouquíssimos ou bem menos resíduos, vamos dizer assim. Legal. Como que seria, Janaína, um pouco? Você poderia abordar esse um pouquinho é, esse detalhe dessa, dessa off-site da construção modular? É, na verdade, são as construções pré-moldadas, né, ah. que a gente usa essa, essa expressão também, off-site uhum. modular, mas são as construções pré-moldadas. E a gente consegue fazer é, como se a gente fizesse, por exemplo, a cozinha da nossa casa. Né? Nós temos cozinhas modulares e a gente vai lá e faz o projeto utilizando e aproveitando esses módulos e depois monta na nossa casa, né, conforme o, o projeto. Sim. Da mesma forma para a construção, isso reduz significativamente os custos, reduz prazos de entrega, reduz desperdícios, e aumenta a confiabilidade da construção civil, que também é um assunto uh, bastante uh, relevante nesse segmento. Né? Imagina se, por exemplo, as indústrias de outros segmentos, como de a metal mecânica ou a indústria, né, de, Teixe. por exemplo, de geladeiras, têxtil, uhum. né, a indústria branca, né, ah. por exemplo, como a gente fala, uh, imagina se ela tivesse essa, essa, que fazer essas dilatações de prazos, muitas vezes que a construção civil tem renegociações de prazos, né? tudo isso gera um estresse um e uma falta de confiabilidade também uh, em relação à empresa, ao produto e tudo mais. Então, uh, falando nesse sentido a gente consegue ter uh, esse olhar melhor sobre, tanto sobre o projeto barra processo, uhum. de como esse edifício está sendo feito, como também do produto. Por exemplo, da gente usar, uh, trabalhar com a questão de águas de segunda linha, né? águas de reuso, 
captação de águas da chupa para que a gente tenha uma tubulação secundária e isso possa ser usado uh, nos vasos sanitários, na limpeza, nos jardins, né? nesse tipo de coisa. É uma coisa simples, muito simples. E faz parte, além dessa ideia que você comentou da transição. Sim. Então, a gente precisa galgar esses, esses elementos até que a gente possa discutir coisas realmente mais uh, de ponta, como, por exemplo, a tinta que não suja, né? que foi ah. feita com base em estudos uh, de, de uma flor chamada flor de lótus, que é uma flor que tem uma, uma superfície nas suas pétalas e folhas que não adere, a sujidade não consegue ficar ali. Parece. Então, essa, essa tinta foi desenvolvida uhum. usando esses princípios da flor de lótus. Por isso que eu falei no início, é usar o conhecimento que a natureza tem para as soluções, para as nossas soluções, os nossos ambientes construídos, né? Então, parece uma coisa muito uh, distante, mas ela já está aí, já é uma tinta que é comercialmente viável, já foi desenvolvida. Então, a gente tem um, um degradê, né? A gente pode trabalhar desde a obra, projeto, uma perspectiva mais sustentável, passando pelo produto, que é o nosso, a nossa edificação nesse caso, e esse produto também tem uma régua, né? A gente pode, desde coisas mais uh, usuais, como essa água de reuso que eu falei, até desenvolver soluções bem mais tecnológicas, né? Com pesquisa, por exemplo. Um dos impeditivos, Janaína, da gente ainda não tá num degrau tão alto, né? Quando a gente vai trazer esses aspectos aqui da própria sustentabilidade ou do conceito de, de regeneração, é, é impactado pelo preço que hoje é, esses materiais e o acesso, digamos, de certa forma, é, é, ainda é um impeditivo, a gente poderia considerar essa questão é, do acesso, porque normalmente né, a questão da natureza, a sustentabilidade, algo que deveria ser mais barato, normalmente é mais caro. Então, acho que o desafio seria é, trazer essas... É, trazer, de certa forma, esses materiais, o acesso a isso por um preço mais acessível às empresas e aos consumidores, consequentemente? Essa é uma excelente pergunta e ela passa por uma discussão eh, econômica. Toda tecnologia, quando é lançada, ela tem esse custo, ela vai querer né, ter esse investimento, uh, esse retorno desse investimento feito em pesquisa, por exemplo. Por isso, os early adopters, né, aqueles uhum. que adotam inicialmente, uma tecnologia que está sendo lançada, eles acabam pagando mais caro e essa tecnologia, com o passar do tempo, vai ficando mais acessível. Quando você fala em relação a, a, a ser mais... Né, é que realmente muitas coisas, quando a gente vai principalmente pensando em uma coisa muito simples, um produto orgânico, né, uma fruta orgânica, é mais caro. E a gente pergunta por quê? Né? Porque se ela não utiliza fertilizantes Sim. e uma série de coisas que poderiam... Aí tem várias respostas. Ela Cala, é mais né? frágil, ela exige né, um cuidado melhor, os ganhos de escala, que são uma coisa relevante para uh, a economia. Então, aí a gente tem que voltar a fazer uma análise econômica e, e pode ser que muitas vezes seja por uma própria valorização, como a gente discute na gestão, um valor agregado maior ao produto. Então, um produto que, que não faz mal à saúde, ele tem um valor agregado maior, portanto, Sim. ele merece... Né, ser, ter essa valorização na sua precificação. Uhum. Então, a gente vai ficar aqui numa, numa discussão, eu, eu concordo absolutamente contigo que muitas coisas, às vezes a gente fica pensando, puxa, mas precisaria ser realmente isso? E aí, né, é uma, um pouco da lei do mercado. Se você Sim. tem um produto que é diferenciado, você consegue ganhar mais. 
Se o mercado está disposto a pagar e você vende toda a sua produção, beleza, né? Se você começa a não vender e mais produtores orgânicos começam a oferecer, por exemplo, né, frutas orgânicas, então, possivelmente, esse preço vai baixar. Tá. É um caminho que, enfim, teremos que percorrer para entender como é que isso vai funcionar no dia a dia, né? Mas trazendo um pouco dessa pauta de, de economia, né, de investimentos, a gente, né, hoje tem a máxima do, do, do ESG, né, o ESG, que em inglês aí é essa sigla do Environment, Social, Governance, né, que seria meio ambiente, social, governança, isso está muito atrelado hoje aos produtos e às empresas. Né? Você acredita, existe uma máxima já no mercado, de que empresas, fundos de investimento, que não tiverem, de certa forma, conectados né, com a sustentabilidade, com o meio ambiente mais verde, é, nem, digamos, eles não vão nem poder concorrer, eles vão acabar ficando pelo caminho com o passar dos anos. Você concorda com essa máxima do mercado ligada ao ESG? Essa questão do ESG e da sustentabilidade que está por trás, principalmente, claro, tem governança e tem o social né, juntos, ela tem ganhado esse, esse enfoque bastante significativo nos últimos anos, se nós pensarmos, historicamente, as empresas já vinham, as empresas que têm, por exemplo, programas de responsabilidade social corporativa, já vem atuando dentro de uma lógica de ESG desde os anos 80. Uhum. Né? Então, de tempos em tempos, esses conceitos, eles ganham novas roupagens, novos nomes. Não me ele é super importante, exatamente, ele é super importante. O que acontece é que a gente não pode pensar que a que o que está por trás dele é um movimento tão recente, porque, na verdade, ele já vinha, né, esses, muitos desses movimentos já vinham acontecendo há bastante tempo. O que a gente vê em relação a essa temática é que não tem muita volta. É né? assim como a gente passou pela fase da qualidade, né? ah, lá na década de 80, as empresas Sim. que não investiam em qualidade, né? então elas acabavam tendo eh, dificuldades de se manter no mercado. E hoje, o que se fala em gestão é bom, qualidade já foi superado, agora nós temos as outras questões, sustentabilidade social e, e governança para gerenciar. Então, isso faz um pouco parte desse movimento de, incremental de mudanças que as empresas e a sociedade vão passando. Né? Embora essa sementinha, né, como eu falei, ela não é recente, ela já vem de algum tempo. E também, completando uh, a fala anterior, nós estávamos Sim. falando também de economia né, e, e custo, uhum. quando se adotam essas questões, essa pegada verde, né, seja ela sustentável, seja ela por meio do ASG, no caso, por exemplo, dos imóveis, a gente vê que as empresas elas conseguem valorizar os seus imóveis em até 30%. Mas, isso que você falou, né, ah, por que, que muitas vezes os produtos eles são caros, né, nesse sentido do, do verde. Eu, muitas vezes é por uma questão do mercado. O próprio mercado acaba fazendo um pouco essa... Valorizando essa mais nesse sentido, né? Exatamente. À medida que mais empresas, mais construtoras vão colocando esses conceitos nas suas obras, isso vai se tornando senso comum e daqui a pouco a gente precisa de um novo salto, então, para fazer essa diferenciação entre as construtoras. Então, Uh, dentro daquilo que a gente falou, pode começar com coisas muito simples, como, por exemplo, né, eu citei o exemplo da água, Ou as mas pode ir para pesquisas... Que já é algo hoje que está mais ao alcance da sociedade. Exato. Um pouco, né? 
as hortas urbanas também sendo disponibilizadas nos, nos, nos próprios uh, edifícios, uhum. né, que a gente tem esse, essa questão também. Temos Até alguns exemplos questões... já aqui acontecendo de hortas urbanas. Muito, muito São Paulo, feliz. sem dúvida. Exato. É, é o nosso cartão de visitas, assim, de benchmarkings, né? Quando a gente fala em termos de Brasil, né? Uhum. Então, até começando com isso, ali até pesquisas que podem ser desenvolvidas para melhorar o conforto térmico, principalmente, né? Que é uma coisa que a gente sabe que se gasta muita energia depois com ar-condicionado, né? Para essa parte de climatização, ao passo que se essa sementinha já tivesse lá no projeto, né? já tivesse sido pensada lá, puxa, a gente vai projetar um edifício como, por exemplo, o edifício lá que é, foi inspirado no funcionamento de um cupinzeiro e que está é, localizado no Zimbábue, na tá. capital do Zimbábue, uma cidade super quente e que não tem um equipamento sequer de ar-condicionado instalado. É, então, é, isso tudo são coisas que... Por isso que eu falei no início, é muito importante a gente fazer esses exemplos ganharem, né, terem uhum. voz, assim, terem, uh, serem realmente conhecidos, porque eles inspiram. Eles levam as pessoas a pensar, sim, é possível, sim, é possível pensar diferente, sim, é possível desenvolver uma pesquisa junto a uma universidade para pensar um material novo, tá? para pensar um aproveitamento de um resíduo hoje que se tem numa determinada indústria, tá? como, por exemplo, da indústria de autofornos, a resíduos que são a, a, acrescentados ao cimento e que tornam um cimento melhorado, um cimento alternativo, resolve o problema do, do resíduo de uma indústria e melhora o funcionamento de uma outra. Então, isso é aquela coisa... Se fosse a cadeia alimentar, é, mas conectando empresas, serviços e, e gerações, né? Acho que esse é o mundo que a gente pretende alcançar. Muito legal, Janaína. E, e para finalizar, né, que infelizmente nosso tempo é curto aqui, o assunto é muito bom, a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Queria uma dica sua, né, que é doutora, que é pesquisadora, nós, né, assim, além das políticas das empresas é, públicas e privadas, nós como pessoas, seres humanos que estamos aqui na sociedade, o que, que a gente poderia fazer, né? como que a gente pode começar com pequenas atitudes é, para contribuir para um ambiente mais sustentável e um dia, se Deus quiser, mais é, regenerativo? Muito bem. Bom, eu como professora, no papel de professora, eu convido a uma, o que a gente chama do long life learning, né? o estudar ao longo da vida, buscar conhecer essas técnicas em como no seu ambiente de trabalho você pode incorporar esses conceitos na sua empresa. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas a minha empresa é pequena, a minha empresa não comporta esse tipo de coisa. Comporta sim, hoje a gente tem possibilidades de parcerias, com, como eu falei, com universidades, grupos de pesquisa que estão sedentos por colocar em prática suas ideias, tem pesquisadores sérios, tem pesquisadores... Uh, com muitas pesquisas em andamento que precisam de locais para colocar em prática. Então, eu vejo que tem um espaço muito grande, independente se a empresa é de grande porte, de médio, de pequeno, multinacional ou nacional, isso não importa. A gente percebeu que, uh, e ainda mais a pandemia acelerou isso, que hoje a competição é, ela não se dá mais tanto né, entre grandes empresas, porque muitas vezes uma startup desafia uma grande empresa. É, lança um produto, uma solução disruptiva que faz com, a so, com que a solução que essa grande empresa vinha trazendo se torne é, defasada. Então, hoje, uhum. a gente vê, hoje a gente vê isso muito. Então, é bem importante se dar conta disso. 
conhecer, tomar contato desses, desses conceitos, né, desse conhecimento no primeiro momento, ir atrás de exemplos, buscar na sua cidade, na sua região, onde você pode visitar coisas que estão em funcionamento, uh, assistir muitos vídeos também de exemplos de outros lugares, que às vezes, na questão da distância, a gente não consegue visitar em loco, e trazer essas ideias para discutir, né? trazer nas equipes, fomentar esse tipo de discussão. Assim a gente vai conseguir sair uh, primeiro daquelas obrigações legais básicas que as empresas Sim. têm que cumprir, passar uhum. pela questão sustentável, chegar no SG, né? toda essa discussão, e depois, uh, quem sabe, né, que só atingir aí o, o regenerativo, que é deixar esse saldo positivo que as, as gerações futuras vão precisar. Né? Excelente. Muito obrigada, Janaína, por dividir todo esse conhecimento aqui com a gente. Acho que o pessoal que acompanha o On News vai ficar agora mais por dentro né, de como utilizar essa questão da sustentabilidade, da regeneração, tentar aplicar, como você falou, de repente, com pequenos passos dentro de casa, nas empresas e, e fazer a diferença. Agradeço pelo seu conteúdo, foi um prazer é, falar com você. E até uma próxima, né? Porque tem muita coisa para a gente fazer juntas aí, se Deus quiser. Que bom, Ellen. Eu que fico muito feliz, agradeço imensamente o convite. Uma honra poder uh, participar desses espaços também, né? Além da, da universidade. A universidade tem que sair dos seus muros, né? Tem Sim. que dividir isso com a, com a sociedade e levar para muita gente. Parabéns pela iniciativa, toda a equipe que está aí também. E muito sucesso a, a esse empreendimento de vocês. Vita On. Isso, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Eu gostei muito da conversa de hoje e quero ouvir a sua opinião sobre design regenerativo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente. E claro, se você gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e ajude o conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente tiver um vídeo novo e bem bacana por aqui. O All News de Design Regenerativo termina aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!